0: Willkommen bei Kaffee Krebs mit Claudine Petit. Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kaffee Krebs. Unser heutiges Thema lautet Krebs und Freundschaft. Ich glaube, dieses Thema betrifft viele von uns, denn bei ca. 500.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland gibt es leider in vielen Freundes- und Bekanntenkreisen einen Betroffenen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Michael Kohnle zu Gast habe. Michi ist ein alter Freund von mir und er wird heute auch die Perspektive wechseln können, denn auch er bekam 2005 eine Krebsdiagnose. Seit 2008 ist er Gott sei Dank krebsfrei und erfreut sich bester Gesundheit. Michi, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Wie darf ich dir denn deinen Kaffee anbieten?
1: Ja, hallo Claudine, ich hätte gerne einen doppelten Espresso, bitte.
0: Sehr gerne. Ich, wie immer, ein Latte macchiato. Michi, uns hat ja eigentlich meine Krankheit wieder zusammengebracht. Ja, das stimmt. Uns verbindet ein intensives Band, aber wir sehen uns gar nicht so häufig. Und wir hatten tatsächlich ein bisschen Funkstille. Und dann ja. habe ich über Instagram meinem erweiterten Freundeskreis und auch allen, die es vielleicht nicht interessiert hat, mitgeteilt, dass ich eben diese Diagnose genau vor einem Jahr hatte. Und ich werde nie vergessen, ich glaube, zehn Minuten später hatte ich von dir eine WhatsApp, in der du natürlich dein Bedauern und Bestürzen ausgedrückt hast, aber vor allem stand da auch ein Satz drin, wenn du mit jemandem sprechen möchtest, der genau weiß, wie sich das alles anfühlt, melde dich einfach, ich bin sofort da. Und ich habe genau das gemacht und ich glaube, es hat äh, wenige Tage gedauert und du äh, saßt bei uns am äh, Küchentisch und wir haben uns ganz offen über ganz viele Fragen und Emotionen, die mich in der Zeit bewegt haben, unterhalten. Was hast du gedacht, als du das gelesen hast und dass du da auch dann sofort diese richtigen und so gehaltvollen Worte für mich da bereit hattest? Was ist da in in dir vorgegangen?
1: Ja, also... Zunächst einmal war ich natürlich schon sehr erschrocken, dass dir das widerfährt, weil du ja auch noch sehr jung bist. Und natürlich hat mich dann das auch an meine Zeit erinnert. Das ist schon ein Schock und ich konnte mich total gut in dich reinversetzen und wollte sofort wissen, wie es dir geht und ja mich eben gemeldet haben, weil ich eben noch weiß, wie wichtig das für mich damals war, auch in Kontakt mit meinen Freunden zu sein. Mhm. Ja,
0: und was mich auch also wo du bei mir natürlich dann auch den Finger sofort in die Wunde gelegt hast, das hat sich ja dann auch erst später in unserem Gespräch herausgestellt, so dieses, ähm, möchtest du mit jemandem sprechen, der der genau weiß, wie es dir geht. Denn das hatte ich ja, ich glaube, das war ungefähr so nach vier Wochen nach meiner Diagnose, als ich da sozusagen in die Öffentlichkeit gegangen bin. Ähm, denn ich hatte bis dahin schon an der einen oder anderen Stelle durchaus gemerkt, dass es dass mein Umfeld sehr unterschiedlich mit meiner neuen Situation umgegangen ist. Ja. Und du hast mich da in vielen Sachen direkt sehr verstanden und das hat mich sehr beeindruckt. Und da hatte ich natürlich, das haben wir uns auch in dem Gespräch auch drüber unterhalten, was auch dich ja vielleicht sogar auch manchmal ein bisschen ins Grübeln gebracht hat, wie deine Freunde reagiert haben. Hast du da eine Geschichte oder ein paar Beispiele für uns?
1: Ja, die haben natürlich sehr unterschiedlich reagiert. Ich würde es mal trennen in Freunde und gute Bekannte. Die Freunde, mhm, die auch heute noch meine Freunde sind, die haben allesamt sehr, sehr gut reagiert. Was heißt gut? Also sie waren für mich da, sie, sie haben sich erkundigt, wie es mir geht, ob sie was für mich tun können, sie haben mich im Krankenhaus besucht. Ja, sie haben mir ja einfach das Gefühl gegeben, dass mein Krebs kein Tabuthema in unserer Freundschaft ist, sondern dass ich mit ihnen darüber sprechen kann. Ähm, mhm. Das hat mich sehr glücklich gemacht, weil ich offensichtlich bei der Wahl meiner Freunde genau in Schwarze getroffen habe. Es gab aber, wie gesagt, auch Menschen, die sich ein bisschen zurückgezogen haben und die, die ein Problem damit hatten, mich. Auf die Operation anzusprechen, auf die Diagnose an sich, aber auch an die Zeit danach, wie es mir geht, die das Thema bewusst vermieden haben und mhm. wenn ich sie gefragt habe, warum sie das tun oder mir eben aufgefallen ist, dass sie es tun, kam zum Beispiel als Antwort, äh, ja wir wollen dich ja nicht ständig daran erinnern, an dieses schlimme Thema, deswegen vermeiden wir es lieber und wenn dir danach ist, dann, dann wirst du schon darüber sprechen. Und das fand ich schwierig, weil natürlich ist mein Krebs eine, eine ganze Zeit lang... Auch ein Thema für mich gewesen, also gerade so unmittelbar nach der Operation. Und natürlich habe ich dran gedacht. Ich habe keinen Freund gebraucht oder keinen Gesprächspartner gebraucht, der mich erst dran erinnert hat. Ich habe eh immer dran gedacht. Und mir war es ganz recht, auch darüber zu reden, als diesen rosa Elefanten, sage ich immer, im, im Raum stehen yeah. zu sehen und so zu tun, als wäre nichts. Weil es ist ja was. Mhm. Und, äh, Mhm. Ja, also diese beiden Facetten habe ich kennengelernt, Ähm, aber mir ist eins ganz wichtig, ich nehme das diesen Leuten nicht krumm, weil ich war umgekehrt auch schon in der Situation und das ist nicht immer einfach.
0: Genau und deswegen sitzt du ja auch heute hier, du kennst nämlich (lacht) beide Perspektiven und du weißt auch, dass es auch nicht einfach ist, also tatsächlich habe ich gerade gestern von einer ähm, alten Bekannten auch was ganz Schreckliches gehört, Da weiß man erstmal tatsächlich gar nicht, was man sagen soll. Und ich glaube, wir beide gehören zu der Sorte Mensch, die dann den Weg nach vorne wählt und dann doch irgendwas sagt. Und meistens ist es dann auch dann doch der richtige Weg für die Menschen, die wir um uns haben. Aber das kann man nicht leugnen, dass das einfach eine schwierige Situation ist. Aber du hast das gerade so erwähnt. Hast du wirklich dann... Die Leute, wo du die Reaktion ein bisschen schwierig fandest, eben auch gerade dieses Negieren oder nicht darauf ansprechen, hast du dich das getraut anzusprechen?
1: Ja, natürlich, habe ich schon angesprochen. Mhm. Ich wollte ihnen auch helfen, weil ich gemerkt habe, wie schwer sie sich tun mit dem Thema. Und ich wollte ihnen klar machen, dass sie keine Angst haben müssen, mit mir darüber zu sprechen. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass es mir leichter fiel, mit meiner Krankheit umzugehen als meinem Umfeld. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das viele kennen, dass, wenn man sich Mhm. erstmal damit abgefunden hat und für sich einen Weg gefunden hat, mit der Krankheit umzugehen, dass es gar kein so großes Schreckgespenst mehr ist. Liegt natürlich schon auch daran, wie schwer die Krankheit ist. In meinem Fall Mhm. war sie zum Glück nicht so schwer. Und ich habe, wie Mhm. gesagt, für mich einen Weg gefunden, das gut unterzubringen. Dem, Dem Umfeld gelang das nicht immer, weil sie ja nicht wussten, wie es mir geht und wie schwer die Krankheit wirklich ist. Und um da so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, den, den schlechten Wind, ähm, habe ich mich nach vorne gewagt und habe es dann einfach proaktiv angesprochen. Ja.
0: Hast du auch über deine Ängste gesprochen? Hast du dich getraut, über die zu sprechen? Weißt du das noch?
1: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil ich mir meiner Ängste erst später bewusst wurde. Ich hatte, ah, oh, auch spannend, okay. um da vielleicht kurz drüber zu erzählen, wie das war, also ich habe ja diese Diagnose erhalten, von einem Tag auf dem anderen, sehr, sehr überraschend und war gleich am nächsten Tag im Krankenhaus, wurde zwei Tage später auch operiert und drei weitere mhm. Tage später schon wieder entlassen, ähm, okay. hatte kaum Schmerzen und ähm, also... Das, was ich vielleicht noch hatte, waren eben Ängste und Unsicherheiten. Mhm. Ich war dann relativ kurz danach bei meinem Onkologen, bei dem ich auch heute noch bin, und dachte, mhm. dass ich jetzt eine Bestrahlung bekomme als nachtherapeutische Maßnahme. Und da begann eigentlich ähm, ein ganz interessanter Weg, weil dieser Arzt, der Erste war, der ganz offen mit mir über meine Krankheit gesprochen hat und gemeint hat, ähm, es gibt auch noch Alternativen zur Bestrahlung. Wir können zum Beispiel auch engmaschig äh, beobachten. Mhm. Ähm, weil natürlich eine Bestrahlung auch ein Risiko darstellt. Und, und das war für mich der Punkt, wo ich zum ersten Mal mich überhaupt mit der Zeit nach dem Krebs konfrontiert sah. Weil das bedeutete mhm. ja, dass ich alle sechs Wochen zum Arzt musste, um mich komplett durchchecken zu lassen, ob irgendwas gestreut hat. Und das über einen Zeitraum von einem Jahr in dieser Intensität. Mhm. Und das mhm. war tatsächlich ein Jahr, in dem ich Ängste hatte. Und das war dann auch mhm. natürlich eine Zeit, wo ich mit diesen Ängsten nicht immer gut zurechtkam und froh war, wenn ich mit jemandem darüber sprechen konnte. Also dieser Weg zum Arzt alle sechs Wochen, der war am Anfang schon ähm, eine Gratwanderung. Und damit hätte ich nicht gerechnet.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, das, das kenne ich, das war bei mir sehr ähnlich habe ja, Bei mir ging das ja alles ähnlich schnell. Also Unsere Fälle sind ja, muss man sagen, grundsätzlich eh recht ähnlich. Es ging alles sehr, sehr schnell. Mhm. Und wir haben ja, wenn man das so sagen darf, Glück im Unglück gehabt, da wir beide eine nicht so schlimme Art des Krebses und Diagnose bekommen haben. Ja. Aber bei mir war das genauso. Ich habe so richtig verstanden, wie krank ich da eigentlich war oder vor allem, wie du sagst, auch zukünftig nach wie vor sein werde, habe ich eigentlich auch erst in diesem Abschlussgespräch verstanden. Als dann nochmal so diese komplette Historie dargelegt wurde und was jetzt auch in den letzten zwei Operationen gemacht wurde und was alles rausgenommen wurde und was nicht. Und auch genau, wie du sagst, dass man aufgrund von verschiedenen Umständen mich da jetzt sehr engmaschig weiter beobachten möchte. Da bin ich wirklich raus aus aus diesem Gespräch und habe mich So elend und fürchterlich gefühlt wie, glaube ich, zu fast keinem anderen Zeitpunkt während dieser ganzen Diagnose. Aber mir hat es, um wieder zurück auf unser Thema zu kommen, mir hat es auch extrem geholfen, immer darüber zu reden. Und das ist bis heute so, deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln, wenn du das erwähnst. Ich lerne ja selber auch noch so viel bei diesem Podcast, das tut mir so gut.
1: Ich muss sagen, dass ich es mittlerweile natürlich nicht mehr tue. Ich gehe ja noch nach wie vor zu dieser Nachsorge, das ist für mich aber wie Zahnarztbesuch mittlerweile. Mhm. Ähm, ich glaube, ich war mir schon relativ früh sicher, dass ich tatsächlich krebsfrei bin nach der OP. Mhm. Deswegen habe ich mich ja auch mhm. für die engmaschige Beobachtung und nicht für eine Bestrahlung entschieden. Das ist ja eine Entscheidung, die auch ein gewisses Risiko birgt. Und äh, Erst im Nachhinein habe ich mir gedacht, oh wow, hoffentlich äh, täusche ich mich nicht. Hoffentlich täuscht mich mein Gefühl nicht. Und dann kamen eben diese Ängste. Ich weiß aber auch noch, dass ich meine Ängste vor allem mit meinen Eltern besprochen habe. Mit Freunden gar nicht so sehr.
0: Interessant. Ja. Ähm, musstest du auch trösten? Hattest du Freunde, die du trösten musstest?
1: Nee, eigentlich nicht, weil dazu war meine Erkrankung nicht schlimm genug, in Anführungszeichen. Also
0: <lacht> und es ging wahrscheinlich auch so schnell deshalb auch?
1: Es haben ja viele gar nicht mitbekommen, dass ich im Krankenhaus war. Ich habe es ja vielen erst mhm. im Nachhinein erzählt und dann auch mit der Message, ich lasse mich noch nicht mal bestrahlen. Also es, wir versuchen das so in den Griff mhm. zu kriegen. Das bedeutet mhm. natürlich für viele auch ein, naja, dann ist es ja alles gut, ne? Mhm, ähm, mhm. So richtig gut war es natürlich nicht. Ja, weil es war immer noch ein drei Jahre langes Risiko da, dass sich der Krebs noch mal zeigt. Und mit der Angst war ich mit nur ganz wenig Leuten äh, allein. Das habe ich nicht jedem erzählt.
0: Aber da, da hast du eben auch, glaube ich, schon was sehr Richtiges gesagt. Ähm ich glaube, das ist auch der große Unterschied zwischen unseren beiden Fällen und zu anderen schwerwiegenderen Krebsfällen. Da, ist, da begleitet man ja die Zeit der Therapie viel länger als Freund. Und ich glaube, dass das auch viel schwieriger ist. Weil jetzt, wenn du das so erzählst, fällt mir auch auf, dass eigentlich die schwierigsten Gespräche waren, bis ich das zweite Mal operiert wurde. Nach der zweiten Operation war das auch t- tatsächlich eher so für mein Umfeld, naja, jetzt ist ja alles draußen, jetzt hat es ja geschafft so. Ne? Ähm, denn natürlich ja. bindest du jetzt auch nicht jedem auf die, sofort auf die Nase, was das für Folgen hat.
1: Bei mir kommt ja noch dazu, dass wie bei dir, es ging ja um einen Krebs, über den man nicht so wahnsinnig gern spricht. Ja. Also, es geht, geht um Hodentumor. Mhm. Hätte ich jetzt nicht vielleicht irgendwas anders haben können an einer Körperstelle, die man, die man leichter erwähnt. Nee, es musste Hodentumor sein. Ich glaube, das ist natürlich schon auch ein Thema, über das man nicht mit jedem leicht sprechen kann. Mhm. Da geht es um Männlichkeit, da geht es um Sexualität, da geht es natürlich auch um das Thema Mannsein. Äh, es gab Leute, die haben mich natürlich gefragt, äh, wie ist das, hast du jetzt noch zwei Hoden oder nur noch mhm. einen? Mhm. Ähm, das fand ich eigentlich schön, dass sie so mutig waren, mich mhm. genauso was Intimes zu gut. fragen, weil mhm. klar, darum geht es ja auch. Ne? Mhm. Ja, ähm, ich kann mich noch erinnern, äh, dass einer meiner engsten Freunde, mit dem hatte ich äh, kurz bevor ich die Diagnose bekam, ähm, war ich mit dem im Fasching unterwegs in München und wir haben uns beide zum ersten Mal als Frauen verkleidet. Also wir mhm. waren als Drag Queens unterwegs. Mhm. Und als ich ihm dann wenige Wochen danach ähm, von meiner Diagnose erzählte, meinte der, jetzt nimmst du es aber ein bisschen zu ernst mit dem Drag Queen Dasein. Da musste ich so lachen. Und ich war so froh über diese Aussage, weil ich... Äh, ja, mit was Humorigen viel besser umgehen konnte als mit dieser Betroffenheit. Ja, das ist für mich auch eigentlich die wichtigste Message immer gewesen, das Lachen dabei nicht zu vergessen. Klar es ist es Krebs und es ist was Tödliches und es ist was Gefährliches, aber mit Humor kann man vieles ganz einfach schultern oder viel leichter schultern und das gelingt ja mit guten Freunden. So war es in diesem Fall ja auch.
0: Absolut. Humor, aber ich finde auch so ungeschonte Ehrlichkeit großartig. <lacht> ja. Das Gros meiner Freundin war natürlich so, so sehr so, ach Gott, und oh Gott, wie schrecklich und wie schlimm und sind sofort beigesprungen und haben mich ganz, ganz, ganz toll unterstützt. Und dann hatte ich aber zwei Freundinnen, die auch rückblickend übrigens immer glauben, sie wären nicht, nicht äh, gut genug da gewesen, was, das, was überhaupt nicht stimmt, ähm, weil die eine bisschen andere Art hatten, damit umzugehen. Für die war von vornherein klar, dass ich das auf jeden Fall schaffe, ja, und dass das jetzt nur eine Etappe, also nur ein Kapitel in meinem Leben ist und definitiv nicht das Schlusskapitel. Und eine von denen sagte, das war vor meiner zweiten Operation, so wirklich so völlig aus dem Herzen heraus, ja, scheiße, ey, wieso hat eigentlich nicht mich getroffen? Ich brauche meine Eierstöcke bestimmt nicht mehr. Und das bisschen Hormone macht mir auch überhaupt nichts aus. Und die hat es einfach so geiler rausgefeuert, ich habe so gelacht, ja, und es ja. hat mir so gut getan. Und interessanterweise denkt gerade diese Freundin immer, sie war nicht genug da, weil sie nicht immer so auf dieser tröstenden Schiene war. Aber genau die Mischung fand ich so perfekt. Ich hatte die tröstenden Freundinnen und ich hatte aber auch die Freunde, die das mit mir so im übertragenen Sinne angegangen sind. Die haben mich darin bestärkt, dass das wirklich jetzt nur eine mühsame Etappe ist und dass danach wieder Sonnenschein kommt und und die keinen einzigen Zweifel daran gehegt haben, dass dass ich das schaffen werde. Und die andere Freundin, die lebt eigentlich in Köln und die hat mich dann, äh, ich hatte ja nach der Operation so acht Wochen, äh, als Marc wieder arbeiten gehen musste, hatte ich ja quasi... Rundumbetreuung und es war ja jeden Tag irgendjemand da, Mhm. ähm, äh, wo ich entweder abgelenkt wurde oder mir tatsächlich jemand die Kinder abgenommen hat oder irgendwas. Und so in der letzten Woche kam dann meine beste Freundin aus aus Köln und dann steht sie irgendwann vor mir und sagt, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was ich machen soll, weil du weißt ja, also ich kann weder kochen, noch bin ich eine gute Hausfrau. ähm, aber ich dachte mir einfach, ich entertain dich einfach. Wir, also ich bin einfach da und wir machen alles, auf was du Lust hast. Und tatsächlich sah das so aus, dass dann am ersten Tag, nach dem Abend, nachdem die Kinder im Bett waren, wir einfach die zweite Staffel Crown einfach von vorne bis hinten durchgeschaut ja, haben. Okay, Geil, super. oder? Und da sagt sie, meinte, irgendwann sagte sie, äh, musst du vielleicht ins Bett, du brauchst ja wahrscheinlich noch viel Schlaf. Und ich dachte, nee, ist genau richtig. Ist genau richtig. Und das finde ich nämlich auch so toll und das muss man, glaube ich, den Freunden auch sagen, dass es zu jedem Zeitpunkt ist was anderes gut.
1: Hast du für die unterschiedlichen Aufgaben, also Aufgaben ist vielleicht ein blöder Begriff dafür, aber für die unterschiedlichen Bedürfnisse, die du in in, in deiner schwierigen Zeit hattest, auch unterschiedliche Freunde, wo du sagst, zum Trösten gehe ich jetzt zu ihr und für Mhm. für die Bespaßung gehe ich eher zu ihr?
0: Also ähm, jetzt rückblickend kann ich das so sagen, äh, in dem Moment, ähm, das, also ich konnte das natürlich nicht steuern, ja, ich kann ja von niemandem die Reaktion steuern, ähm, aber rückblickend kann ich sagen, das war so und wahrscheinlich war es dann auch kein Zufall, ähm, mhm. wie ich mich dann, wann genau wie du sagst, an wen gewandt habe, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es, dass es jetzt ganz bewusst gesteuert habe. Aber unterbewusst bin okay. ich mir sehr sicher, bestimmt.
1: Unterbewusst wahrscheinlich, ja, genau. Das glaube ich auch. Ja. Ich glaube auch, je nachdem, wie man drauf ist, sucht man sich dann vielleicht eh jemanden, der einem eher belustigt oder, oder der das aushalten kann, dass man auch mal weint oder vielleicht sogar mitweint. Oder auch mal schweigt. Absolut. Es gibt ja auch Menschen, mit denen kann man wahnsinnig mhm. gut schweigen, ohne dass es irgendwie unangenehm ist.
0: Was ich auch gelernt habe... Ähm das muss man glaube ich dann auch einfach ähm, ja, für sich und mit, mit dem Freund managen. Ähm, nicht jede Reaktion ist im Verlauf von so einer Erkrankung. Durchläuft man verschiedene Stadien Und das, was vielleicht ganz am Anfang noch nicht so gut war und mich vielleicht eher belastet hat, hat aber gegen Ende sehr, sehr gut getan. Also als Beispiel mhm. ähm, eine meiner andere beste Freundin, die war sehr vom Donner gerührt. Und hat ähm, an, an, am Anfang in unseren Gesprächen sehr, sehr viel geweint. Ich habe das am Anfang gar nicht so gut verkraften können, weil ich selber nicht die Kraft hatte. Ich habe mich kaum äh, ertragen oder tragen können, geschweige denn das. Ähm, aber als dann zu einem etwas späteren Zeitpunkt, nach der zweiten Operation, als sie kam dann auch wie viele andere für ein paar Tage äh, und hat mich ganz, ganz toll unterstützt und interessanterweise da, hat mir dieses Trösten und diese sehr, diese wirklich viel, viel Emotion, viele Tränen, hat mir aber extrem gut getan, weil es mir auch irgendwie so gezeigt hat, boah, hier gibt es so viele Menschen, die dich so Mhm. sehr lieben. Du kannst jetzt noch gar nicht gehen, weil du hast hier echt noch einen Auftrag. Und es ist interessant, oder? Wie es am Anfang eher schwierig war und und gegen Ende fand ich es aber total bereichernd. Und und ich glaube auch, Dass dass man damit auch offen spielen muss. Also ich habe tatsächlich einige Freundinnen, die mich rückblickend dann auch wirklich gefragt haben, war ich dir eigentlich in der Zeit eine gute Freundin oder ein guter Mhm. Freund? Und ähm, ich konnte das immer bejahen, weil ich gesagt habe, ja, auch egal wie es war, hat alles zu der Zeit dann einfach auch gepasst. Und ich fand es sehr bereichernd, dass es so unterschiedliche Reaktionen waren.
1: Ja, weil ja auch jeder anders ist. Ne? Und wir sind ja auch nicht darauf vorbereitet. Also es trifft dich ja meistens nee. überraschend. Und äh, ja, wie, wie sollst du das steuern? Also ich finde das schwierig, ähm, da auch eine Vorhersage zu treffen. Wenn es mal passiert, werde ich so oder so reagieren, äh, weil es dann doch immer anders ist. Ja. Und ich erlebe mich da auch immer wieder anders, je nachdem. Ja wer mir da begegnet und mir ähm, erzählt. Also jetzt, dein Beispiel ist ein gutes Beispiel, weil wir hatten tatsächlich in den letzten Jahren, möchte ich fast sagen, nicht mehr so viel Kontakt. Du hast mich noch hin und wieder auf der Bühne gesehen, wenn ich Theater gespielt habe, Mhm. aber da war Mhm. der Kontakt sehr einseitig. Du hast mich gesehen, ich dich nicht. Aber dann dann, dann kommt plötzlich so eine Nachricht und und dann entscheidet sich, wie wie reagiere ich. Und in meinem Fall, wollte ich reagieren und wollte sofort mit dir Kontakt wieder haben und dachte, das ist jetzt die Zeit dafür, sich wieder zu melden und, äh, und wieder miteinander zu sprechen.
0: Also Michi, kann man, glaube ich, zusammenfassen, dass sowohl für dich als auch für mich in dieser doch sehr belastenden Zeit Freundschaften schon sehr wertvoll waren, oder?
1: Absolut. Also neben den Eltern ähm, sind es die einzigen Menschen, ja, die dich durch diese schwere Zeit begleiten können und äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, sie dann nicht wegzuschubsen, weil man damit allein sein will, mhm. wobei gut, muss jeder für sich selber natürlich entscheiden, ich kann da nur für mich sprechen, für mich war das unheimlich mhm. wichtig, da Menschen zu wissen, die da dran Anteil haben, die mit mir mitweinen oder mit lachen und ja, einfach diese Zeit mit mir verbringen und genauso mit mir verbringen, wie wenn es mir gut ging und da kein Unterschied besteht. Mm. Ja.
0: Da stimme ich dir total zu, aber ich glaube, genau wie du sagst, das muss jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ähm, wenn du dich erinnerst, mein erster Podcast-Gast hat es ganz anders für sich entschieden ja. und es war für ihn äh, aber die perfekte Möglichkeit, um all seine Kräfte zu mobilisieren und darauf kommt es ja äh, leider bei so einer Erkrankung letztendlich an. Also von daher alle, es gibt kein richtig oder falsch, alle Wege sind richtig, aber ähm, für uns war es, glaube ich, eine große Stütze, und ich glaube, generell ist es sicherlich irgendwann einfacher, einfach wirklich seine Gedanken und sein Leid auch zu teilen. Ja? Also ich glaube, dieser Spruch, mhm. geteiltes Leid, ist halbes Leid, das stimmt tatsächlich. Ähm, aber es muss jeder für sich entscheiden. Du hast eben uns als gutes Beispiel genommen. Ja. Ähm, wir sind ein Beispiel dafür, dass sich auch Freundschaften durch eine Erkrankung verändern können. Wir sind, glaube ich, ein sehr schönes Beispiel. Wir haben durch meine Erkrankung nach einer kleinen, völlig ungeplanten Pause wieder zueinander gefunden. Das ist sehr, sehr schön. Hast du auch ein Negativbeispiel gehabt, dass irgendwas auseinanderging?
1: Nee, eigentlich nicht. Also nicht wegen des Krebses. Ich glaube, Freundschaften Mhm. verändern sich einfach im Laufe des Lebens und es gibt Zeiten, da passt es. Und eine Zeit, wo man dann noch getrennter Wege geht, weil sich auch Lebensentwürfe verändern. Das kann mit Familienplanung zu tun haben oder mit einer Ortsveränderung. Und dann verändern sich Freundschaften. Der Krebs war nicht verantwortlich dafür. Also meine guten Freunde, die ganz engen mit denen habe ich übrigens die letzten Tage nochmal telefoniert, weil bei mir die Krebserkrankung ja schon so lange zurückliegt, dass ich mich an alle Details mhm. gar nicht mehr erinnern konnte. Und ich wollte einfach hören, wie ging es euch denn so damals damit? Und das war nochmal ganz interessant, auch nochmal mal darüber zu sprechen. Und dabei habe ich eben erkannt, dass mir diese Freunde, die ich damals schon hatte, auch heute noch ganz wichtig sind und dass ich sie bis heute habe. Wahnsinn. Schön,
0: war ne? Schön, ja. ganz toll. Ganz, ganz toll.
1: Warst du denn auch schon mal in der Situation, wo du einen Freund trösten musstest, weil er eine schlimme Diagnose hatte? Und wie ging es dir da?
0: Als du das hattest, kannten wir uns ja noch nicht. Nee. Ähm, und da du das ja auch so gut weggesteckt hast, war mir das erst tatsächlich erst wieder in den Sinn gekommen, als du dich dann auch bei mir gemeldet hattest. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, ja, klar, muss ich gestehen. natürlich nicht. Ja. Also es waren, sind keine Krebserkrankungen gewesen, aber andere... Ähm, Erkrankungen, auch äh, einiges im Zusammenhang mit Kindern, was ich auch immer noch mal richtig, richtig schwierig finde. Ja. Oder auch mit dem, mit dem manchmal ja durchaus großen Problem, äh, überhaupt schwanger zu werden. Mhm. Ähm, also, da habe ich schon Freunde, Freundinnen und Freunde begleiten müssen. Und also. Ähm, Ich finde auch, oft ist so dieser Punkt, wie du, du hast es eben gesagt, als man dann da so irgendwie matschig im Bett liegt und will will man überhaupt, dass dass man so gesehen wird. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen das eigentlich nicht. Und wenn sie wählen könnten, würden sie sagen, oh Gott, nee, bitte bleib weg. Du sollst mich so nicht sehen. Aber soll ich dir was sagen? Ich habe bisher immer, weil ich bin so eine, die sich davon nicht abbringen lässt. Und es war immer richtig. Am Ende haben die Leute immer gesagt, Gott sei Dank, bist du einfach gekommen oder hast einfach angerufen oder hast einfach, warst einfach da, obwohl ich eigentlich gesagt habe, nein, es geht übrigens auch im Trauerfall. Oh, einfach hinfahren, okay. einfach da sein. Weil es ruft ein niemand an und sagt, du übrigens, jetzt gerade habe ich eigentlich eine ziemlich krasse Panikattacke, äh, kannst du bitte genau jetzt kommen? Das macht ja keiner. Ja,
1: nicht, ja.
0: In dem Fall war es aber offensichtlich, da hatte ich wohl die richtige Eingebung, dann am Ende doch genau das Richtige. Ähm, und... Ja, also, aber ich kenne das schon auch, dass man nicht weiß, wie man sich verhalten soll. Wie gesagt, ich habe immer den Weg nach vorne gewählt und ähm, ich schäme mich dann da auch nicht meiner Tränen.
1: Ja, du, ich bin ja auch relativ nah am Wasser gebaut und ich, ähm, also ich musste auch schon tapfer sein bei Leuten, wo mir eigentlich nach Weinen war. Mhm. Ja, und dann denke ich mir, vielleicht weint man dann trotzdem einfach, weil er weil dann auch ist und weil es authentisch ist. Aber schwierig, weil man will natürlich den anderen nicht auch mit seiner eigenen Trauer belasten in dem Moment.
0: Ist auch schwierig, ist glaube ich auch eine Gratwanderung. Also wie gesagt, habe ich selber erfahren, manchmal hat es mir extrem gut getan, dieses, wie man sich das wirklich so vorstellt, zusammen auf dem Sofa sitzen und einfach gemeinsam diese Situation jetzt betrauern, Ähm, hat mir oft schon sehr gut getan. Auch schon vor meiner Erkrankung. Also ich meine, mhm. zum Leben gibt es ja manchmal Situationen, die man genau. auch gemeinsam mal betrauern kann. Absolut. Ähm, äh, aber ja, es gibt auch den Moment, und das musste ich ja auch zum allerersten Mal wirklich selber erfahren, wo ich dann die Trauer der anderen erstmal vielleicht für, den erst, für die erste Sekunde erstmal belastend fand. Ja,
1: ja weil er dann ja selber auch erstmal klar wird, wie schlimm die Nachricht gerade ist, die man da äh, ja. dem anderen mitgeteilt hat. Das vergisst man ja vielleicht. Auch. Ja, exakt. Ja, ja.
0: exakt. Es ist könnte. nämlich der Spiegel, also es war für mich genau das. Das hat mir halt gespiegelt. Ja Scheiße, es ist halt auch nicht nur. Es ist, halt Krebs, ja, ist echt genau, ernst. Ja. ja, es ist einfach Krebs. Und äh, es, ist, es ist ehrlicherweise genau das. Gut, dass du das nochmal so gesagt hast. Du hast es auf den Punkt gebracht. Genau das war das nämlich das Problem an der ganzen Sache.
1: Aber ich glaube, es ist auch schwierig, wenn man versucht, es schön zu reden. So nach dem Motto, ja, das wird bestimmt wieder gut und äh, du kriegst es hin. Also klar ist das auch ein Verlegenheitsspruch, um dem anderen irgendwie Mut zuzusprechen und Kraft zu geben. Aber manchmal ist es auch einfach gut zu sagen, ja, es ist schlimm. Und es wird jetzt eine harte Zeit ja. und das ist eine scheiß Nachricht. Ja.
0: ja, ist total. Und da habe ich so... Glück gehabt, auch mit meiner, mit meiner Psychoonkologin, in unserem allerersten Gespräch, sagt die irgendwann zu mir, Frau Petit, uns ist aber schon klar, dass wir das jetzt hier nicht schön reden können, oder? Und ich gucke sie so an. sage wirklich, das ist jetzt einfach erstmal scheiße. Ja, gut, das ist ja. einfach so. Hat sie gut gemacht. Und da machen ja. wir jetzt zwar irgendwie das Beste draus, aber hören Sie auf, jetzt schon irgendwelche Entschuldigung oder irgendwas genau. zu suchen, das ist jetzt erstmal scheiße, das fand ich großartig.
1: <lacht> ja, im Gespräch mit Freunden, du musst es auch als Betroffener nicht schön reden, damit es denen, denen besser geht. Ja.
0: Nee. Und aber auch da muss ich sagen, es ist doch wieder Ehrlichkeit und Transparenz, was einen wirklich weiterbringt. Ich habe eben ja schon gesagt, ich habe gerade gestern nicht schöne Nachricht von einer alten Freundin bekommen. Und die hat mit dieser Nachricht aber auch äh, den Satz verbunden, was ich auch total toll und ehrlich fand, sagt sie, und ich kann nicht mehr hören, oh, ihr schafft es schon und äh, wenn jemand dann ihr und wird schon und ich konnte sie so gut verstehen und, ähm, und ich habe dann auch tatsächlich, Gott sei Dank, erstmal was anderes gesagt, weil natürlich hätte ich das auch als allererstes mal gesagt, weil es ist so eine Powerfrau und die schafft alles, also deswegen liegt das einem auch so auf der Zunge, das sozusagen. Aber sie hat genau das an gemerkt und gesagt, ich möchte diesen Satz nicht mehr hören. Und ich will es jetzt auch gerade nicht schaffen. Warum muss eigentlich immer ich alles schaffen? Und das fand ich so cool, dass sie da so transparent war.
1: Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Ha- haben wir dann trotzdem noch genau. einen guten Kontakt? so? Ne? Ja, ja, absolut.
0: Genau. Genau. Ach Mensch, Michi, voll schön, dass wir da so, so offen und so transparent sprechen können. Es war ein ganz, ganz tolles Gespräch und ich fühle mich gerade irgendwie wahnsinnig beseelt, muss ich sagen. Und, ähm, und auch sehr dankbar, dass ich dich an meiner Seite habe und dass ich auch die vielen anderen tollen Menschen an meiner Seite habe. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ja,
1: total. Also war für mich ja jetzt eine Premiere, in einem Podcast über dieses Thema zu sprechen. Und ähm, hat sich gut angefühlt. Schön, wenn man mit jemandem spricht, den man kennt natürlich. Und äh, ja, wir haben uns viel zu sagen. Ich bin auch ganz dankbar. Es war für mich jetzt vor allem auch nochmal eine eine Reise zurück in meine Vergangenheit, die ja schon, wie gesagt, ein bisschen länger her ist. Aber eine wichtige Zeit in meinem Leben war und es war gut, nochmal drüber nachzudenken.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Bis ganz bald.
1: Bis bald, Claudine.
0: So, vielen Dank nochmal fürs Reinschalten. Wir hatten heute eine sehr offene Gesprächsrunde. Es ist natürlich immer sehr schön, wenn man mit einem alten Freund spricht. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Mein Name ist Claudine Petit und ich verspreche euch, gemeinsam sind wir stark. Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.